0: 大家好，我是上一期的小帅啊、哦，不对，我不是小帅，我是大壮。这一期我叫大脸盘子。呃，非常呃，首先要感谢呃订阅我们节目的人。我以为这个节目不会有人订阅，啊、呃，结果还是还是有那么一些朋友来支持，非常感谢你们。呃，这一期我们是呃打算聊一聊《银河护卫队三》啊，这这一期也是这一集节目啊，这部电影也是《银河护卫队》系列的最后一部电影。我们看完大家都可以聊一聊感受。
1: 是的 ，Hello， 大家好 ，I'm Groot， 我是上一期里面的小美，然后这一期里面我决定回归到我最爱的 Groot 的怀抱，所以决定用这个名字来作为我的我的 ID
0: 。好，你就是木头桩子
1: 。<笑>是的
0: 。大家好，我是小帅，这
2: 期我还是小帅，我比较专一，<笑>不像他们俩。
1: <笑>这个人临时反水
0: 。那我叫帅帅吧。那我就那我就开始吧。嗯
1: ，那我们今天就开始
0: 。们你们都是、嗯、你们都应该是今天看的片，那你们看完的感受怎么样？
1: 哎，我一开，我一看完这个片，我的天呐，杀我还用动物刀，一一刀接着又一刀。我觉得这一部银河系列就在整个漫威系列中现有的作品里面，我觉得这个系列虽然不是它的主线，但是我觉得是故事来说最完整的一个，也是最怎么说，至少在我这里是最讨喜的一个系列吧。我很喜欢
0: 。就是漫威还得动物来救，是
1: 吗？<笑>是的，就没想到这个怎么说来着？就是嗯嗯、呃，怎么说？银河弃子，结果还拯救了最近这几年漫威的口碑。我觉得真的很不错
0: 。哎，其实本来我们还是应该说一下，就是节目的呃电影的内容、剧情还有人物，但是这部影片已经非常的家喻户晓了。我觉得这、嗯、这个部分可以跳过，就是大家都应该知道星爵是谁，然后也知道浣熊是谁，我们就不用多费口舌去跟大家介绍这个内容了，我们就直接呃讨论电影本身就好给大家讲一下那个
2: 这个片子这次的主角，表面上看似还是呃那个吧，不能说看似，表面上好像是。那个火箭当主角，然后就是，但是呢我看的感受就觉得有点像在看《灌篮高手》的感觉，就是把把火箭换成了工程量铁的感觉，然后用他的这个角度穿插他的一些故事，然后就串起了整个这个《银河护卫队三》的剧情。但是但是主角其实还是他们整队人吧，不能说谁的风头特别大。所以跟大家这个小小的剧透一下吧，就是这次的戏份比较多的是火箭，然后把交代了火箭那个。呃，他是怎么怎么从一个普通的浣熊变成这样子？在经历了什么？然后预告片大家基本上也能看到一部分吧，但是在剧情里面，在完整的片子里面看的话，还会更加的感人。就像那个木头桩子说的，就上他用动物刀了，真的是把他一刀一刀的戳得很厉害。
1: 是的，其实我当时在看这个预告片的时候，啊、呃，应该说在看预告片之前，我就知道这个是银河系列的最后一步嘛。其实我一直在想，他会以什么样的。方式来结尾，或者说是以什么样的故事的情节？我想的是，就按照以往那个漫威的那种特点，肯定就是把一群人又经历一个什么事情。但我没想到是这一次是以那个呃浣熊作为这个故事的主角，然后串起了整帮人，然后去进行了这么一场冒险。哎，我觉得这个点，嗯，是我当时自己没有想到的。而且又是很讨喜的一个点，我觉得如果说你换成星爵，或者是换成星云，或者说嗯 Camara 这个角色，以他们任何一个人作为一个呃结局的引主线的话，我都感觉可能没有浣熊这么合适。所以我觉得这一点是这一部片子让我觉得很很很不错的一个地方。浣熊毕竟是猛物，那几个人就是
0: 即使、嗯就是、用那个那个壮汉去给他立一个人物的传，或者是卡莫拉，或者是星云，我觉得都没有浣熊来的要更讨喜一些，因为大家就想到、嗯。就到就到成都去看花花一样，你就觉得这个这个小动物一下丰满了很多，它就是应该，啊、呃，应该就是应该为它立传，应该应该为它扬名
1: 。包括说像，嗯、呃，之前 Groot 其实你要说卖萌这个角色这个戏份的话，其实前面两部 Groot 在这个上面扮演的特别好，包括说漫威甚至给 Groot 呃弄了一个衍生剧啊、呃，也是特别特别的可爱。然后 Groot 他身上本身这个角色身上其实也是有可以延展的点，反而在我这边的印象，对于浣熊其实并没有那么深。因为你如果说我们单看这个剧集里面这些人物的一些特征的话，你觉得浣熊会是在这个里面这个团队里面担当什么样的角色呢？那其实，嗯，可能就没有没有想没有想过说他可以延伸这么多
2: 。因为我我没看过就是漫画原版的剧情是怎样的，但是其实我今天看完以后，呃，它最后的结尾就是就是有交接传承的这么一个剧情的时候，我当时愣了一下，后来我一琢磨也也合理，因为你回想一下他最初的五人五人小组的时候。你除了星爵那个绝对的男一号以外，其实除了他的热度比较高以外，你你 o r 拉也好，包括那个毁毁灭者也好，还有 Groot 也好， g r o o t 他真的是很可爱很萌，然后第一集还牺牲了自己，然后所以就是当时的好感度一下拉爆了。我但是 Groot 不会说话，你很难以他的一个主线来做，然后你毁灭者那个呆萌，他这就是为了搞笑的。那 m o r 拉那个角色也没办法当当主角，所以你想来想去，哎，他最后这一步把这个主线放在这个那个火箭的成长，其实也蛮合理的，因为其实并没有什么太多的选择。没有别的角色没有太强的这个观众基础了
1: ，所以这个应该也算是这一这一部比较成功的一个点吧。我觉得就在主线角色的选择上面，刚好，嗯，浣熊这个角色也也是团队里面很有凝聚力的一个一个点吧。而且我后面就后面我在看完很多动物的戏份也好，包括各种文化种种类，就是。族群之间的这个戏分，我后面也也想了一下，深入的想了一下这个点，我突然觉得好像漫威这一次把，应该不是漫威，我觉得应该是导演他把整个整个片子的利益就相当于是拔高了，就相当于是已经突破了人人与人之间，或者是呃某个星球与星球之间，包括种种种类和种类之间，就它突破的界限会更多一点了，就相当于是把很多东西都融合在了一起，就好像浣熊它原本只是一一个一个动物，一个可能说怎么说是一个没有主观意识的，或者是没有像人一样那种。超能力的这么一个呃生物，但他通过人基因改造等等一系列的一些经历之后，就把他给给予了他意意识，然后再通过他一系列的演变啊、觉醒啊，我觉得好像把整个的这个 level 就给拔高了一点点。嗯，对，导演
0: 上下就上的比较到位吧。嗯
1: ，是的。
0: 你你们知道里面史泰龙那个角色是是一个什么样的人物吗？他
1: 好像是在第二季有出现过
0: 。那我可以科普一下，就是嗯，做一些知识拓展。史泰龙他们这一队人，就是里面是掠夺者的角色，嗯、掠夺者，他他们就是第第一代的银河护卫队。
1: 第一代的银河护卫队，那应该是,是,是没有想到，那应该是比那个勇度还要早，是不是
0: ？史泰龙那个角色就相当于是星爵，就是他是银河护卫队的队长。
1: 哦，这也是个传承哦，就相当是在这一部里面，三让大家有
0: 一个整齐的亮相。
1: 嗯
0: 、哦，电影里面其实还有一个非常非常有巧思的一个点，那、啊、就是格鲁特在说你听得到，你听得懂他说话的时候，不是因为格鲁特会说话，而是因为呃，根据之前的对他的描述，就是为什么火箭浣熊刚开始会听得懂他讲话，是因为他呃跟火箭浣熊建立了一些情感联系，然后他能听得懂他讲话，然后他可以做翻译，然后后面。整个银河护卫队的人都跟格鲁特建立了情感上的联系，所以他们也能做格鲁特的翻译。那卡莫拉一位之前有过一段这种经历，他已经想不起来过去了，所以他跟格鲁特是刚开始，相当于刚开始见面，然后他就刚开始是听不懂他说话的，他也需要翻译。但是到后面，他是他的那一眼，就是格鲁特最后跟他说了一句话，他听懂了，说明他通过这一段的经历，他也能跟格鲁特建立情感联系。那么。导演用这种方式，就是让观众听得懂格鲁特讲话，那相当于是格鲁特跟观众之间建立了非常深的这种情感联系，所以让大家能听得懂他讲话。所以这个是导演埋的一个非常非常好的一个小巧思啊、嗯，细细节拉得很到位，导演。
1: 而且这个细节还是挺催泪的。我记得当时我看的时候，就格鲁特说了那个英文版本的时候就。在场的很多人都都叫了出来，就大家真的是那种很激动，你知道吗？就感觉自己养的孩子叫了第一声爸爸妈妈的那种感觉
0: 。他只是会说话吗？只是他表现出来的内容是只有那、嗯、那么一句。你要听得懂他讲话，是需要有情感联系。啊，是、嗯、是,是，当时是没有想到为什么会会整这么一出，然后但是后面出来再想一想，<笑>好像是这么个原因，是导演把这个巧妙的设计在了剧情里面。
1: 对，就有个比较好笑的点，因为那个格鲁特是那个范迪塞尔配音的嘛，然后他又是那个，嗯、呃，那个家人侠的 family 的带带头人嘛，所以当时有网友就说，如果当时格格鲁特说的是 we are family， 我估计很多人都会笑场的。嗯、那个那个是邓超，<笑>就是他他的新片不是马上也要上映了嘛，也是最终最后一部嘛，呃，速度与激情嘛。
2: 我觉得是不是最后一部还不能信
1: ，嗯，反正目前说的是速度与激情就。终结篇了
2: ，到时候给你来一个《速度与激情》重启，你是
0: 不是？<笑>什么前传、前传123。啊？对啊，这个、这种东西别信。<笑>嗯
1: ，那倒是。对，就以后可能
2: 名字就不会再叫什么《速度与激情》一二三四五六七八九十了，可能后面就变成个别的名字了。那也是，就不用数字什么的。所以这个东西你别信，是不是有有有钱赚干嘛不赚？这 IP 影响力这么大，然后有钱赚，可能继续拍呢。不过说到、就
1: 是、这个《银河护卫队》的话，我感觉就是滚导这一次指导的话，那一定就是这一部片的最后一部了
0: 。对，啊，导演说不拍。确实是就不拍了。是
1: ，我觉得他这一次回漫威，应该也算是给他自己一个交代吧。我觉得可能是想自己也想自己亲手开的一个系列，也想有个比较完整的收尾嘛。对
2: 。那起点起的起的这么高，他让别人接盘，其实别的导演未必敢接
0: 。嗯，漫威其实现在已经活得很惨了
2: ，就是他没有
0: 第一批的这些超级英雄，已经都要么合约到期，然后就在就在剧集里面就让他们就离开了，就是钢铁侠呀、美国队长呀，都都已经都已经走远了。那新一届的超级英雄都还没有上任，后面的雷神三、呃，嗯，也票房都啊票房都非常惨、哦，都非常不好，所以后面不知道漫威要怎么设计剧情来接这个盘，应该第四阶段了好像是啊，第啊第四阶段都不知道要怎么去去做一个衔接
1: ，然后刚出了一部那个复仇者康，然后这个人又又又崩了，也出了丑闻，所以现在我估计也挺头疼的。嗯
0: 这个、上汽本来也是要。要接盘的，但是上期人气也不行，然后也又面临了很多一些其他的非议，导致了这个角色可能以后也不会不会不会再用了。但是前段时间不是有小道消息
2: ，就是说过这个钢铁侠有可能会回归，嗯，我也看到。然后就第二个消息就是说第四阶段还是第五阶段开始要启动那个什么少年复仇者联盟嘛，然后肯定要刷一些新角色进来
1: 。但我现在只是觉得那个 Spiderman 撑得比较惨，一直都把它作为过渡的这么一个引线，但是好像出了这几部蜘蛛侠都。情怀也消消费完了，然后也具体那个没办法，
2: 那个是版权就在人家索尼那儿，他拿不回来。嗯，就是漫威也想拍一蜘蛛侠，那摇钱树一样，但是没办法，就在索尼那索尼死活不放，求爷爷告奶奶，到最后谈完了。索尼说：“那我们最多只能合作，那索尼根本就不放这个版权出来，就是啥摇钱树一样，人家就单独单独拿着。所以这个东西比较尴尬，就是像 DC 一样，你突然间有一个特别受欢迎的角色，比如说蝙蝠侠或什么的，被某个其他公司给拿走了，那你这整个不成立了。你这个你这个团队，然后就最最火的那一两个，你就自己把握不了。所以漫威也很无奈，他前面一直在去蜘蛛侠化，但是发现后来还是不行，就是还是得让他出来蹦跶一下，不然的话观众受不了。”粉丝受不了，
1: 毕竟蜘蛛侠也算是我漫威的启蒙片呢，启蒙英雄。
2: 我估计国国内的观众如果非漫画粉的话，大部分人的启蒙英雄都是蜘蛛侠了。嗯，第一代的蜘蛛侠当时确实是很震撼，因为对不起，不过漫威这个、怎么说呢？他第一第一阶段、第二阶段的时候，就是利用了那些小呃，每每一部单独的那个电影去把。初代的复仇者联盟的那个角色都给他塑造的很完整了，所以就是大家还在那个年代没有接触过这个片子的这个这个漫画的时候，在那个利用那几部片子建立了这么一个世界观的时候，其实对对那几个是感情特别深的，对那几个那个角色。然后后面哪怕你出一些更精彩的角色，但是被前面的光芒给掩盖的太厉害了，那没办法。他现在就需要一个比较漫长的过程来重新
0: 。去塑造一些有说服力的，然后能让观众接受的角色。之前的这些英雄基本上都算推倒重来，你整个整个漫威的宇宙基本上呃相当于推倒重来了
2: 。是的，基本上已经跟完全前面关系不大了。他后面有可能只能像呃之前一样，利用一些什么什么什么时光机啊，或者什么东西量量子量子的什么什么那些时光机什么东西回到某个时间段，或者再去抓某个角色出来客串一下。你说让那个角色完全重新回归什么的可能性很小。当 然， 就漫威的漫画里 边， 也就也是为了让那些角色回 来， 就不停的在平行宇宙、平行宇 宙， 我是自圆其说。所 以， 如果大家对这个东西不厌烦的 话， 那。是没问题的。其实他不停的平平行宇宙，那就你一直能看钢铁侠，一直能看刘队长，你还能看到有丧尸钢铁侠，对
0: 不对？啊，闪回这种方式，我觉得更多意义上相当于一个缓兵之计，就是在新的一个阶段开始之前，可以用这这些回忆杀来吊观众的胃口。但是毕竟不是长久之计。你要中间像呃中间如果要要另开个小人物来缓兵的话，那我觉得呃把灭霸单独拿出来说，应该是一个比较好的一个选择。嗯。毕竟搞计划生
2: 育的，可以很多篇幅可以讲
0: 啊。灭霸的牛逼之处，我觉得在于他并没有考虑到他自己，并没有让要把自己展出去。他少一万人的计划是把自己包括在里面了。就单单这一点，我就觉得这个人不简单。直接摇奖，摇到谁是谁啊、嗯？公平吗
2: ？如果你们之前对漫威的系列的电影不太了解的话，你不用担心啊。你只可能你去看完《银河护卫队三》以后回去，你可能只需要把《银河护卫队一》跟二补一下就行了。并不并不存在，你没有看过整个漫威前几阶段的其他的电影，就会导致你银河护卫队看的一知半解，基本上不存在这个问题。所以这个这个漫银河护卫队的系列还是蛮独立的。然后如果你真没看过的话，就补一下一分二就好了，一分二质量都很高，蛮好看的。然后你就可以非常丝滑的去衔接银河护卫队下的剧情。哦，可能有听众，可能有听众没看过的话，他可能对星云的出现会有一点一知半解，但是那个角色并不是特别的。复杂啊，对你看过《复仇者联盟》就大概四的时候，你大概就知道怎么回事了
1: 。其实我觉得银河系列里面每一个角色都还设定的都还挺简单的，就他没有说啊、嗯、多么复杂的身世啊，或者是把这个人物的性格弄了多么有深度。我觉得就是一群很简单很快乐的人
2: 。星爵还不还不复杂呀，他爹都是什么人啊？他爹是个神呢、啊
1: 。对他爹那是他爹，但是我觉得在投射在星爵这个人物身上。我觉得相对于其他怎么说，就没有那么让我感觉特别沉重，就不像我看钢铁侠也好看蜘蛛侠也好，我就感觉这个人物身上背背负的东西太多了，就总总有一种使命感或者是那种宿命感特别强。但是你让我看《银河护卫队》里面的每一个人，我就觉得说看上去就让我觉得会很快乐、很轻松。嗯
2: 、那肯定了，那个人那么他怎么他怎么可能有担当、<笑>有有背负什么东西呢？
1: 但你你说到他比较就是比较蠢这个点呢，然后我记得里面有一句台词，我当时听到就立马想到你说的说说说这个说他蠢这个事情，就是那个嗯
2: ，那个谁绿色的还是蓝色的
1: ？<笑>嗯，还是木<笑>就是他妹妹，就是星爵他妹妹，星爵他妹妹啊，那个螳螂女，螳螂
2: 女、嗯，不用讲名
1: 字没、嗯嗯、对，就螳螂女跟那个星星云吵架那一段，就是影射说那个谁很蠢，然后他就就因为争论这个蠢的事情，我不知道你还有没有印象？有印象，但是。
2: 我觉得他们俩是有区别的。那个毁灭者，那个谁，他是我觉得是笨，他不是蠢，就是他他是笨，他只是他真的是对那个东西是不敏感，对那个感情的情感的东西或者情绪的东西不敏感而已。他不是蠢，他是笨。但是我觉得星爵是其实有点蠢那种感觉的，他不是笨，而是有点蠢。蠢在于他喜欢耍小聪明、抖机灵，但是抖的又不成功。当然，这个是电影的那个那个戏份，电影的那个情节的需要，他抖机灵抖失败了，别人想看他出糗什么的，这是一个戏剧效果，我理解。但是也是。也是蛮可恨的，我对他的恨不能说恨吧，对他的那个反感在于看复联复联四的时候，他在中间就是这个猪队友，不是本来这个灭霸的这个手套都不用打响指了，就都已经把这个事给解决了，就是因为他一个恋爱脑一冲动，然后就把这个事给给给拖到了有下集了，然后就是就是那当时就觉得他是个搅屎棍，或者说是个老鼠屎的感觉啊，当时那个也是剧情需要了，我我我也完全理解，但是出于对这个系列的喜爱，对这个。复仇者的喜爱，就就当时觉得啊，这个团队里面真的会怎么会有这么一个老鼠屎？就当时我还记得我
0: 看的时候那个情绪咬牙切齿的。我当时看的还喜欢、嗯、是，他居然是整个团队里面最短的那块板，<笑>真的是。我们当时我当时看的是零点场，知道吗？零点场，然后我们满场的几
2: 乎是三百多人的厅，坐了二百八九个，二百八九十个人。我记得特别特别清楚，我们看的 IMAX， 然后当时他那个搅屎棍一弄的时候，哇，现场好多人倒吸一口凉气，你知道吗？然后我出出影厅的时候，听到好多人在讨论这个点，就说这个人怎么会这么操蛋？真的是，哎呀，很恨的那个东西。就这个情绪真的是在，但是但是可能很多观众也没有这个情绪，可能只有小部分会有这种情绪吧，因为我们会觉得，哎呀，前面这几个角色复仇者陪伴了我们这么久，他们通力合作打得这么辛苦，就因为你压我你,你一听你女朋友怎么怎么了，你就就把这个事给给霍霍然后当时就觉得特别恨，所以我我一直觉得他挺蠢，他不是笨，他是蠢。导演是懂情绪控制的，这导演真的是懂的，所以他就把你引导到那个位置了，所以他就是要了你这个效果
1: 。但他其实在这一部里面好像是有所改观的。就至少在我这里看来，我对他的印象就是怎么说？感觉在这一步里面，他是成熟了很多，包括也包括也也有也更多的一些克制。哪怕是在面对 Kamala 跟他之间的那种感情戏份上面啊，就是在最后关头在面面对啊救救浣熊啊，然后啊就会把自己对于 Kamala 这种私人的感情会放在一边。就我不管你你要走还是要怎样，我我要去救我的那个 family 的那种感觉。我觉得他在这一部里面整个角色塑塑造的还是更成熟了一些，也可能是最后一步的原因吧这这。吧
2: 这个是手法，其实这个手法是漫画界很很常用的一个手法、嗯，就是就做反差的那种，就是男主角整天吊儿郎当的或者痞痞痞的，然后不正经的，然后一到关键点的时候就特别靠谱。这是这是漫画界或者这个这个文学界都常用的一个手段吧？但然漫画比较多，像你以前看那个什么《城市猎人》呐、啊，日本的那个日漫，就就中文翻译叫《侠探寒羽良》，比较早比较古早的一个一个漫画，它里边那个孟波那个角色，就成龙成龙演过
0: 的那个角色，平时也是好色啊吊儿郎当的，然后一到关键的时候就特别靠谱。这种其实是一种很讨巧的一个套路来的。男人只有经历过失恋以后才会变得成熟<笑>、嗯，也不一定。像星爵这,<笑>这种，像星爵这种经历过失恋也不见得成熟
1: 。<笑>
0: 哎，他不就是因为因为卡莫拉啊失忆了以后，他以为他死了。然后才才变得成熟的嘛，
2: 就是卡姆洛死了以后，他变成熟吗？因为因为卡姆洛就是被那个灭霸拿去换宝石了嘛。他知道以后他就只能怒了嘛，然后才才才在那个那个什么外星球，就那个神秘神秘博士呃那个跟钢铁侠他们的那个外星跟灭霸打的时候，他不就中间插了一手，然后就导致灭霸跑了嘛。最后开了个传送门就走了嘛。本来他们都已经把那个宝石跟手刀刀抢到了，然后就就导致有第有复有复仇者联盟四下集了嘛。本来上集就解决的事还是要生离死别才能让他成长。男人都是这个样子的，哎，没办法，这个这个关关键是需要有这么一个角色，他本本身也是这么个设定，就是可能有一部分听众能能理解我的感受，有一部分可能理解不了吧，就是觉得哎，不用这么较真，我也没在较真，就是觉得可恨，所以我一直对这个角色的印象倒没有说特别好，哎，这也有可能是前前两部前两部票房不是特别高的原因吧，我觉得票房在漫威的片子里边，这俩这个系列都不算特别特别高，但是都比较稳定，因为我们看别的团队都是，你像初代的初代的那个六巨头一样。互联六巨头一样，当时觉得很爽，每一个都身怀绝技的。但你看这这这一这一,这一帮人是吧？这跟星云来之前，除了 Kamora， 你其他其他你都觉得是个草台班子，就是一棵树，一个一个一个大智老，然后一个就是小流氓、小混混，然后加一个浣熊。那当时还不知道，就是火箭这个浣熊是这么牛逼的。你就看完三以后，你才知道他这么牛逼。你前面你只以为他是一个暴力狂一样的，一个机枪扫射的浣熊，是这么一个草台班子，哦、没有一个靠
0: 谱的。一前他们的技能点的不行，都是些普通人。然后就是就是。就是好像开开主角光环才能把这个事给做成，是吧
2: ？但其
1: 但其实你看整个银河护卫队系列的评分，基还挺高的，都是八分以上的，基本上应该算是漫威系列里面最高的分了
2: 。我觉得我觉得可能是可能真的是娱乐性跟那个就是爽爽爽感都做到了，又又很商业又很好笑又很好玩然后又很萌又有可爱的点，然后就是把各种元素都给做到位了，然后就能适应很多观众的那个那个口味了。就像那个毁灭者一样，就是有人觉得他笨，他有人有可能可能有观众会觉得这样一个笨笨的大智老师一个反差是个可爱的形象。那最后他他最后那个那个形象也最后也强
0: 行翻转了，
2: 对，也立住了。所
0: 以他这种、嗯、这
2: 种这种多方面就是去铺的这种东西就很容易迎合多方多种观众的口味嘛，所以会比较稳。DC 之前 DC 的片子为什么一直分数不高？就是 DC 不愿意做这种事情，他就是要一定要把让我这个英雄的那种个性跟漫画里面一样，就把那个个性刻画的很强，不愿意就是。怎么说呢？不愿意去为了这个商业的角度去去干嘛？去去折腰，观众对他，所以他就特别个性。但是有一就是他的口碑就很极端 ，DC 的口碑就特别极端嘛。好的就非常喜欢，然后喜欢漫威的朋友就觉得 DC 那边要么就太阴暗了，然后要么就是那个就是角色太过于鲜明了，然后不亲民、不接地气，然后就觉得不爽。啊
0: 、这也是你一定没有在说沙
1: 赞
0: ，<笑>我都没把沙赞当 DC。我跟你说
1: ，我也觉得沙沙赞好像。这个英雄还不太够格。
0: 乔、啊、丹给我的感觉就是当年看那种什么恐龙战队一样的东西，<笑>什么红战士、蓝战士、黄黄战士，我完全就是那种感觉，名字都记不住，你只要上去上去耍帅就行了。但是人物人物立的又很又很又很二。
1: 那其实如果你不跟 D C 去比，你就拿漫威系本身来说，那漫威系旗下也有很多就是让人印象深刻的英雄啊、呃，也有大主角类型的英雄。那为什么呃跟银河系比起来，口碑上面会差那么多呢？就两两者之间就是。就是差距的点在哪里？
2: 你们觉得？就是其他的片子可能都是一个大主角、大男主或大女主的，然后没有这么多的元素在里边然后就《银河护卫队》有点像是一个就是联欢晚会似的，感觉就会让你很欢乐。你最你在里边最起码能找到一部分你觉得欢乐或者觉得喜欢的点，所以就会让有一些观众觉得比较喜欢。然后因为大部分观众还是包容。嘛。不会去鸡蛋里边挑骨头什么的，大部分观众对这种片子都是包容的，抱着一个娱乐心态去看。然后我在某个角色上面找到了我喜欢的点，哎，我就觉得这个片子不错了。那你以前的片子可能大部分都是大男主、大女主，一个比如说雷神，他就他一个男主大男主的情况下，那如果配角不够出彩的话，那其实也是没有没有意思的。为什么就是雷神三的时候评价会那么高？然后我就是因为里面有浩克，有一个就是怎么说呢，有一个有点支支仗仗的浩克，有点像毁灭者一样性格的浩克，笨笨的，但是他又很好玩，就有一个反差了，配角很出彩的，那雷神这个片子就好看。反派也很出彩，所以就是为什么雷神山当时的票那个那个票房那么那么爆，然后口碑也那么好。其实他这个东西，如果你只是他大男主一个人撑起来的话，我觉得除了钢铁侠，其他都不太行啊、哦。当然还有蝙蝠侠啊，不是，当然还有蜘蛛侠。除了这两位以外，其他的好像独立想撑起一部电影，把他口碑
0: 撑得特别高，好像挺难的。钢铁侠也是靠也是靠自身的这种反差，就是他在平时平时里是个非常放荡不羁的这么一个公子哥的形象，到他的跟跟他变身超级英雄的这种有。有担当的反差是也很强烈，这种对比度一拉满以后就，就电影就好看
2: 嗯，确实就是、嗯，所以其他片子比起来，可能就会这方面做的弱一点。我在《银狐三》里面有个点，我倒是挺当时看的时候挺膈应的，就是看到那个那个螳螂女，就是看到三只怪兽的时候，那个叫什么怪兽的时候，嗯，然后他们当时就是我我也在想他们要怎么脱困，当时被被他们被围着。然后这三只怪兽围着他们，他们要怎么脱困的时候，我我已经猜到唐老女要出要出来开挂，但是我们想到台词会那么弱，就是就不能写一点有深度的点东西，就是还是那句举个手，然后就写着啊 ，it's ok，it's ok，it's ok, it's okay <笑>什么的那种就觉得哇，美国的编剧这么好做的嘛？就觉得那一瞬间我就觉得啊，这个在所有的美剧美美国的警匪片或什么的，都能看到警察说那句话 ，it's ok，relax <笑>什
1: 么的，觉得
2: 啊好 low 啊，那一瞬间我觉得好 low 啊，那那那那段挺败我好感的。
1: <笑>就是你你你你觉得败好感的原因是因为你提前预判到他会是怎么样的台词，怎么样的剧情？不不，我我
2: 是我是我败好感的原因是我知道他肯定要开挂了，差不多，因为那个是当时有有
0: 能力逃脱那个困境的就他一个。然后我们时间也差不多快完了，然后他他从头到尾都没有开过技能。嗯、对，但是我们也没有教他
2: ，他会那么弱？就明明是一个讲求心灵能力的角色，但是却那么弱的台词表现。他是个辅助，你不能指望你不能指望他当 AD 用嘛？就
0: 是、是吧？但
2: 是你你辅助你也可以喊两句好听点的口号跟台词嘛？就直接上来给我来了一句什么什么 It's OK 啊，然后什么什么还还说了个啥我什么不会伤害你，我心想说哇，可是这不是烂大街的东西吗
1: ？哎，但其实你想，他面对的对象其实怎么来说，我们可以把它呃把它设定为呃低等生物吧，我应该可以这么去理解。啊、低低等生
2: 物就能听得懂 t s OK 是吗
1: ？就他不是说，因为我觉得编剧可能想要展现的不是说我说这个台词是让他听懂，毕竟语言之间是不互通的。但其实他当时可能传递出来的呃那种信息，可能就是想要说呃用爱来感化这些东西。就是用这种、呃、打破这种物物种之间的这种隔阂，也许并不是说一定要用武力去解决很多东西，因为站在、哦这个、站在
2: 这个这个这个行为这个出发点我完全理解、嗯，我只是单纯吐槽那两句台词而已。<笑>这个这个点我认可，我我也猜到他要开挂要走心灵路线，这个我完全认可。包括到最后降服这三件东西的那个东西，我也觉得很幽默很好笑。突然就觉得哎为什么唐唐你拒绝了那个毁灭者的保护什么的，后来才知道哦人家有更好更强的东西保护人家，就那个反差我也觉得很有意思会心一笑。但是就是那个 i t o k 这个台词让我觉得哇。哦好 low 啊！那
1: 、哎、你觉得如果说让你写，你可能会用什么样的台词去去把这个场景给弄出来，比较合我
2: 我我会觉得，你如果要嘴钝的话，你就你就写几句比较有深度或者有意思一点的台词，就是不要就是就是这么这么这么肤浅的把这个角色给带过去了。就是你像你像主角的时候，你就用心一点。你看你那个那个银河一的时候，没有人在最后才到星爵会跳舞，在反派面前会跳舞，然后把反派弄得一愣一愣的。你很尬，所有人都在看着他，那个画面非常尬。我当时就觉得脚趾头抠地，他也尬，观众对。但是，但是他你会发现，哎，导演他在用心在设计这个桥段，虽然是尬，他是故意尬。但是这个 low， 他导演不是故意 low， 我就感觉导演在敷衍，或者编剧在敷衍这个角色，就觉得这个角色就是个酱油，就是个小配角，没什么太大的戏份，然后就是敷衍他。所以就所以这个螳螂女的前几集前几集的表现里边都是一个。是有点神经大条的感觉，不太虽然是个懂，就是能够感应别人心灵或者控制别人头脑的这么一个角色，但是他其实本身对这个东西有点不太敏感的，也是个神经大条的一个角色。但是这一集突然间我觉得他整个人变了，就是易怒狂躁，然后形象变了很多。<笑>哎，不是以前的那个那个，就是暗暗的用台词放冷箭的那个角色了。以前都是暗暗的用台词博刀放个冷箭，觉得很有意思。这一季直接开怼。这个这个就就就算了，可能人人物会成长，但是后面那个啊，都已经这么会怼了一个人，会还嘴的一个人，竟然那个那个台词只有一次 OK， 我、嗯、就我就觉得哎呀，好好好浅的这个东西
0: 。他说的他说的是是短短的一句一次 OK， 但在观众眼里他是满满一片满江
1: 红。<笑>嗯，拒绝含沙射影啊、
0: 哦，<笑>别的点好像也没有什么可值得说的点，就是其他点都挺
2: 好的，剧情也很流畅，然后真的是把整个故事提升了一个新的高度了。我还以为会有别的复那个那个那个复联的英雄会来客串或什么的，结果、哎
1: 、我觉得这是这一部里面做的最好的地方，就是没有把其他就是没没有带入其他的老的英雄，也没有牵扯到新的英雄。我觉得就让我纯粹的就看了银河家族系列，我就只想看他们家族系列的东西。你你们难道没发现我们之前前面看的好好几部漫威，每一部都会有人来客串，要么就是。呃，打个照面，要么就是还呃台词里面带入一些呃相关的彩蛋或者是剧情什么的，就让让你觉得好像我必须要把整个啊、呃、这个漫威的世界线全都串在一起，我就感觉说看了就会比较累。但这一步银河就不
2: 会，他以,以前是有这个实际需求的呀，他就是为了要串剧情啊。对啊，这一部真的是完结篇了嘛，那完结篇就没必要再去串什么剧情了。但是他最后也给自己留了个后路，说星爵还会回归啊。
1: 哦、oh,
2: ，你没看到吗？
1: 我看到了，你给人家直接直接毫无预警的就给剧透完了，咋办？干嘛呢我？我给观
0: 众朋友们说一声啊，这个片子有两个彩蛋，如果你还没有看到、啊，我们我们第一期<笑>我们第一期节目就说过，我们这个节目是一个夹
2: <笑>完全夹带私货、全是私货的片子，无条件剧透的<笑>我们不负责任的一个节目来的，你怕什么剧透？我们第一期已经强调过了，不用担心，该剧透就剧透嘛，怕什么
1: ？我是我是觉得，嗯、呃，漫威可能是还是想留着这个系列，但是呢，可能由于跟导演合约就这样没了，所以就要把这一。部系列终结，但是这些呃 ID 还是会保留，所以给自己留个坑嘛，留个后路。但是我能够预想到，即便是他后面的啊、呃、星爵系列重启，我估计肯定也不会好看到哪里去。星星爵，我觉得大概率
2: 不会重启的，只是会可能回归什么复仇复仇者联盟那种那种片子而
1: 已，或者开个衍生剧之类的。但其实编剧他是、嗯、呃留了很大的一个空间的，留了很大一个空间给这个人物可以去进行剧情上的延展。
0: 啊、哦，这个微的编剧你放心，漫、啊、威的编剧什么都编得出
1: 来。漫<笑>威的编剧堪堪比 TBB， 我跟你说，
0: <笑>啊，你任何一部的结尾，他都能给你往下续写出那么好长一一个篇幅出来。哦，但是我挺我挺开心的一一点是，就是看到星爵在这一这一集里边终于没那么胖了、啊，整
2: 个瘦下
1: 来
0: 好多啊。是吗？很
2: 明
1: 显吗？嗯、到就是脸脸都没那
2: 么圆了，就整个瘦过来一经，因为他前面有。前面说，我忘了是复联还是第二集的时候，他那个皮衣皮裤特别紧啊，是显得特别胖。对，<笑>然后这这一季虽然也很壮实，但是就感觉回回了一回去了一点，瘦回去一点了。我看第二季第二集的时候，还是看哪一部片子的时候，他一出来，我看到那一套外套跟皮裤，我说这是沙溢吧？这
1: 是沙溢，我都觉得
2: 是沙溢在演这个角色一样，就是特别胖的感觉、啊。国产星群真的国产星群，我觉得完全可以让沙溢去演。零隔空的扁鹊说，干嘛安静木头桩子？还有什么东西要推荐的？比如说沙溢不要用动物刀了。讲讲吧，你被捅了多少刀、嗯
1: ？其实我我对动物这个是个人上面的情节，就我不管看什么宠物类型的片子，狗片也好，猫片也好，哪怕是喜剧都会哭，这个是个人个人情节上的东西。然后我是觉得这一次里面那四个小动物本来又挺可爱、挺萌的，然后再加上啊、呃、这一些一些比较悲悲惨的经历吧，就很容易让人去共情，你知道吗？这个点也是，包括说最后啊、呃，那个呃，浣熊火箭他抱着那那么一大群小的 Raku， 我就觉得啊、哦，当时就有点有点绷不住，那个爸爸的感觉是吧？嗯，是的。导
0: 演已经很照顾你的感情，把他们都做成赛博朋克风的的造型，
1: 然后你还能<笑>、呃、还能共情到这个程度，是是是会的，真的是会。因为其实你你你你你,你带入到这个浣熊本身他自己的经历，那如果他不救他们。可能那一群小的浣熊啊、嗯呃，也会被当成实验品，然后被当成弃品。所以其实本来浣熊是
0: 人畜无害的，它只是、嗯、只是想动动脑子，但是就是为了让他去去反抗，做了一些情节上的安排，让他的反抗更有力度
1: 。哎，你说到这个反反抗这个东西啊，我当时就在想，因为这个浣熊它本身的经历，就像它的那个反派说的，就是在所有它创造的生物里面，只有它一个浣熊。就是能够有自我的创造力，就他的智力，然后创造力是唯唯独一个的，所以他一定要他的脑子嘛。所以我有的时候也会带入到现在的人工智能这个上面。那我们人类是发明人工智能的东西，但慢慢的人工智能也会，我觉得人工智能培养出自己的情感，那是未来某一天一定会发生的一个事情。那我觉得其实这个片子这样来说，你按照这个这个逻辑线去看的话，其实它。它也涵盖了很多现实方面的一些影射。
2: 我觉得人工人工智能就是就是出现感情或者出现独立思维啊这些东西，我觉得并不可怕。我真的就是我，我是不担心人工智能出现这个人类的这种情情感或什么的。我最担心的是它衍生出，它它自己滋生出一种更独立的情感，就是那就很可怕的。它如果真的像人一样进化，那那就有什么好可怕的？他妈的，这些人，我们平时这些朋友，一个比一个傻逼的，一个比一个低情商的，就是一个比一个懒的，这,这些这些人类有什么好可怕的？<笑>我是觉得它如果进化出一个更独立的那种那种呃新的情绪情感或者一种思维模式，可能说更可怕一点。它如果只是趋向于人类进化的话，那我觉得没什么好可怕的。
1: 但我觉得，在这样子的一种常年被实验、被培养的这种环境下，滋生这种恨的可能性会比滋生出爱的可能性会更高。你看，在那个银河里面，就这一部里面，里面有很多那个呃小动物，不是拿来被做实验吗？一开始它进化出来都是非常的暴躁、非常具有攻击性的那么一个东西。然后哪怕后面经过了迭代、呃更新了之后，没有那么高的杀伤力，但是其实它是不具备创造力的。那其实也相当于是一个非常空洞的一个东西。
2: 他就是具备学习能力嘛，嗯，然后他就是一个普通的生物，有学习能力。那本身这个创造力的东西也确实是很很很稀罕的一个东西，这个我我倒觉得还好。但是就是像你说的，他出现的几率这么低，确实有点吓人。然后最后还把这个技能给安在了火箭身上，是比较意外。的。但是也是为了后面剧情的那个那个推进，必须要把他这个人设给立住
1: 。所以我觉得导演在这个上面的就这种情节上，这条线的设定让我觉得就是脱离了以往那些漫威的那种特别老老套啊、特别俗套的这种剧情。我觉得这一点是。啊、呃，这一次让我觉得做的很好的地方，我很喜欢的地方。那导演蛮埋埋的蛮深
2: 的，导演好像是把整个这个剧情从在第一季的时候、嗯，第一集的时候就已经埋好了。第一集的时候好像介绍那个呃火箭的时候，他那个英文里边都有，又、嗯、有写他最喜欢的两个人，一个是 Groot， 一个是那个 Lila。嗯。当当时就已经出现 Laya 这 Lila, Lila 这个名字了 ，Lila，Lila 这个名字在第一集的时候，所以导演埋的蛮
1: 深的这个事情。包括他一直想要那个金属币，就在那个银河那个圣诞特辑里面，然后那个星云送给送给那个。呃，火箭的一个圣诞礼物就是一个金属币嘛。然后当时是看的时候是不知道为什么他这个火箭为什么对这种这个东西那么执着。后面看了这一部才知道，哦，原来是因为他最好的最好的伙伴啊、呃、是一个金属币。然后你会觉得导演在这种小的细节上面他串的就是就是让人觉得嗯很有意思。是
2: 的，导演这这东西还挺细的
1: ，很用心。其实其实我觉得在呃买彩蛋呐、啊、连细节这上面，漫威还是做得很好的。毕竟他人物众多。啊、呃、啊！线体那个时间线也特别多，包括宇宙也很多。其实他想要串起来或者埋个什么彩蛋是非常容易的
2: 。对，人家编剧多，而且他的他的剧本都是提前几年、好几年前就部署好的，他不是说一抬脑袋这一年写出来的，嗯、就是在有有原作的基础上，然后编剧们提前几年都已经在出这个东西了。那
0: 个小人也是之前之前就埋好的点了，埋好的人物，之前是在彩蛋里面出现一个。一个像剪一样的装置里面存存着，我不记得是哪一集了。然后说过这个是对付银河，是对付火箭还是对付呃对付银河护卫队的有力武器，已经埋得非常早了。
1: 好像这个角色，我当时看电影的时候也是没有想起来这个角色。我开始还觉得这个角色还挺多余的，是不是拿了一个工具人或怎么样？后面我去翻了一下，啊、呃，好像这个角色角色是在漫画里面嗯出现的会更多一点，就漫画的。漫画的漫威宇宙，他的人设
0: 就是一个，他也是
1: 啊，对他那个他所在的那个、呃、世界，也是一个被创造出来的一个文化，也我我觉得他本身其实也也算是一个实验品，所以最后反水了嘛<笑>。但
2: 但他没有自爆，我还挺意外的。嗯，不是不是创作的每个人都被埋了一个自爆装置嘛，就自毁装置嘛，但是他完全没有自爆，他妈都自爆
1: 了。自爆他妈不是自爆的死了吧
2: ？他他那个他那个剧情的那个东西，我一开始看他炸那个星球的时候，我以为是星球里面埋了很多炸弹什么的，但后面我发现他爆炸的点。全是有那他那些生物站在的那个地方，突然间爆掉的。后来我在想，是不是所有他创造出来的这些生物胸身体里边都跟那个火箭一样埋了一，就是埋埋了一个自爆装置，就是他随时可以控制你们什么时候爆的。哦。这么一个东西，然后他那个那个爆之前，火箭好像是已经被解除了嘛，那个自爆装置，所以火箭是没有爆的，所以他才会第一时间想回去救他妈。对啊，他就回，他第一时间冲回去救他妈，但是我没有注意到他妈也不是一个普通人，他妈肯定是稍微都有点能能力的嘛。但是他冲回去救他妈的原因是什么？当时在想他为什么要第一时间冲回去他妈，但是他妈就在在他面前炸没了。就我觉得他应该不是在建筑物里边埋炸弹什么的，肯定是每个人身上埋了个自爆装置。然后他说啊，我要炸星球了，那就炸呗。然后就每每个人原地爆炸了，因为你就这样子才能才能才能真正做到这个种族清洗精准爆破其
1: 实还挺残忍的。我觉得，我觉得这个《银河三》作为一个最终最终篇嘛，我觉得它的这个 ending 是收的特别特别好的，就让就是收的特别舒服。就是一般来说，我们讨论一个片子的结局，要么就是和，要么就是 b 嘛。但其实我觉得这个片子它没有和，它也没有 b， 它就是一个很 happy 的一个 ending。然后整个它就是给予每一个人的一个结尾，就是属于那种怎么说？嗯，对，是的，找到了各自应该走的路。对，然后又是他们自己选择，就在这个过程之中啊，就打怪升级的这个过程之中，慢慢的找到了自己的归宿。我觉得这个这个结局就比那种传统的，要么就是啊死了一个人哦，毙、啊、了，或者是要么就是啊一个没死，大家还是一个 group 在一起合了。我觉得好像这一次的 ending 就是，嗯，没有合没有毙，但是会让人感觉很欣慰的那种感觉。我不知道你们怎么看这个？啊、哦，第三部的这个结局，
0: 他把结局已经已经埋好了，在开头就已经买好了。就是星爵刚开始跟跟谁说来着？他他好久没有回去看他爷爷了。你、嗯
1: 、跟星云？就是、外公外公跟螳螂女。跟螳螂
0: 女。马提斯。呃，呃呃哦嗯、已经已经买好的已经买好的
2: 线，他最后肯定是要回去的。他那个结局让我瞬间穿穿越到海贼王的剧情里面。对，海贼王不知道你们有没有看？如果有看的话，海贼王是在每一次大的战斗结束以后都要开宴会的，要开一个大 party 的。然后他们在那个地方跳舞开 party 的那瞬间，我想到啊，海贼王。哦，还有个点，还有他点，他一个点可以可以说一下。我觉得就是这一部为什么就是没有那个情绪没有到很很起伏很大的感觉。就是我在看二的时候，我的情绪起伏会比较大，因为其实因为我很喜欢那个永度那个角色死了，嗯，是啊，然后很多人都很喜欢永度这个角色，因为是个非常讨喜的这么一个反派，然后又是那种屌屌的皮皮体对，就那种屌屌的皮皮的，然后就是在关键时刻特别靠谱啊，一一就是一就是万夫万夫莫敌那种感觉。在第二集的时候，突然间一个人出来就把一个一个少剑穿死一大堆，特别过瘾。然后后来后,后面就死了，然后这个角色让人觉得特别可惜。然后当时那个时候我还觉得情绪波动蛮大的，我觉得哎这个角色死掉太可惜了，塑造的这么成功，然后就让他这么这么给死给刀掉了，还是挺可惜的。然后你就看第三集这么这么一个新的这么一个继承人，就发现哎怎么这么不不着调，这么不靠谱什么的，而且他那种他那种觉醒又、就是那种没有任何成长过程，突然间一个心理活动就已经觉醒的那种
1: ，<笑>是就是的，一个永驻的闪回，嗯画面出现、啊
2: ，他他,他那个人他那个人设立的还没有那只狗形象的那个丰满、啊，那个狗也是亮点
1: ，嗯是，
2: 狗特别丰满那个那个形象
1: 。Take it back, don't call me bad dog。哎，
2: 就是那个狗的可爱劲全出来了，他那么执着
0: 啊，然后而最后最后也确实夸他了，而且那个反应真的特别的狗。对呀、啊，所以我觉得挺好的，那个狗真的是立
2: 住了，<笑>就反而就是永渡这个继承人这个角色真的是，哎呀也是可惜的一点吧，不过他也帅不起来了，没
1: 办法。但你其实也有可能是因为永度他本身这个形象立的太好了。你任何一个人做他继承者的话，你是你其实是没办法在这个角色上面去超越他的
2: 。嗯，对，所以所以就像我现在还接受不了美国队长继承人
1: <笑>猎鹰一
2: 样，我接受不了
1: 。哎，接受不了你也得接受啊。对
2: 我看了那个美剧，然后我就是啊，我是硬看看吧，我说啊好难受，我看到过
1: 。所以其实我觉得这也算是漫威后面一些阶段面临的一个难题吧，就前前面的角色太深入人心了，就是呃角色的设定也好。技能也好，玩的花招也好，我觉得各种都好。你后面的再想要去超越，就会很难。我不说超越吧，哪怕你是跟他平起平坐，都会很难
2: 。你看这一点 ，D 系多聪明，我低开低走
1: ，<笑>一步比一步
2: 好，我重启多几次，一步比一步好，哎，嗯，是的。一一开始考试不要那么高分嘛，然后每年都可以拿学习进步奖
1: 。不过还是期待一下吧。对，虽然说以后也看不到银河系列。这个 family 聚在一起了，但是还是希望能够在其他的漫威片里面看到他们客串吧，哪怕说开开个小眼神剧什么的也都行。
2: 那木头桩子推荐一下呗？
1: 反正我觉得，啊、呃，这部片爆米花级别，我是给到五颗星的。然后漫威系列我能给到给到，也能给，就目前来说也能给到五颗星。
0: 那脸盘子呢？这部片其实就就冲着火箭这个猛物，没有穿衣服的主角，都值得去去看一看。就是在大荧幕上，他的他的眼神会让你的爱心特别爆棚。你就特别想去，散场以后马上就去，就去养一只养一只小浣熊啊，激起了那种
2: 保护欲，母<笑>、啊、那种那种母爱的感觉都出来，母性都出来了。那最后跟大家推荐一下吧，就觉得。银河护卫队一二三这个系列，在我心目中是仅次于美国队长一二三的、啊、基本上是最成功的一个系列之一了，是漫威难得的一个没有，就是续集没有跟不上的一个系列，然后还是蛮蛮蛮好看的，希望大家去电影院看吧，然后有条件的话看 m s、啊、其次是看杜比，实在不行就看普通 3D 或 2D 吧
1: ，一定要去听那首歌哟，我的 DNA 就是那首歌。